0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。来，这集是我们的车手特辑哦。那这集的主角呢，是上一集有跟大家聊到的 Daniel r i c a r d o 那 d 路 n i e 呢？呃，有在 follow F1 的听众朋友，我相信这边的车迷应该都很清楚、哦，他的招牌呢，就是他那一个，呃，永远掩盖不住的,的笑容哦。那、啊、这应该已经是算是 F1 厂商，我觉得算所有赛车手里面，应该是一直以来看起来都最开心的一位哦。那当然、就是，这是呃。在大部分的情况之下啦，那他当然也是有遇过一些这个呃比赛中的挫折啊，或是一些比较让他可能会有呃比较失落的一个呃低潮期都会有吧。那但是呃以目前来说呢，对于大家对他的大概第一个想到他的画面，大概都是他开怀的大笑的样子哦、喔。那这一集我们就来呃跟大家介绍一下呢 ，Daniel Ricardo 他的一些生平的这个事迹哦、喔。首先呢，他是澳洲人嘛，那他是在一九八九年七月一号出生，那现在算算应该三十二岁啦，那他是在 Perth 呃出生的、喔，那 Perth 应该是我如果地理没有记错，他应该是在澳洲的，这个是算是。西方嘛，左地图上是左边嘛，就是澳洲的最左边，就跟我们平常所知道的这个雪梨跟墨尔本呢，应该是处于一个左右两端的一个状况呃的地方哦。那这个 Daniel Ricardo 在多次的访问里面也有讲说，他这个地方其实不大，然后呃人也不多、哦。但其实看起来风景不错啊，然后之前我有朋友有听朋友说那边真的风景是蛮漂亮的，然后海岸线也不赖，所以其实 Daniel Cardo 虽然讲说他那边出生的地方没有人呢，但其实这个地方应该是越来越有人气啦，因为有一些旅游景点哦、喔。好，那稍微讲解一下、哦，他在这个目前 F1 的生涯呢，有站上32次的颁奖台，总共截至应该上一次冠军为止呢，上一站为止，应该是拿下了一千两百五十四个积分哦。那目前参赛了203场的比赛，那这个最高的呃。分站成绩呢，当然就是冠军了、哦。这总共有八次哦，连同今年的这一次，目前有八次。那他这个呃起跑位置呢，应该也是有过这个岗位的位置哦。好，那他的全名呢，其实是叫 Daniel Joseph Ricardo。然后他这个呃爸爸是意大利人，妈妈是澳洲人哦，所以才说上一场在意大利的比赛呢，他其实是有意大利的协同哦，所以当地也有蛮多车迷是支持他的。那他的家族成员呢，还有一位这个比较年长的一位姐姐哦、喔。那这个 Daniel Ricardo 目前单身哦、喔，就是目前嗯，应该是有女朋友了。听说这个八卦好像是有，但是呃，至少婚姻状况是单身哦、喔。然后，但是他姐姐是有结婚的，然后也有小孩哦、喔。那 Daniel Ricardo 也常常会在他的呃个人的这个社群的媒体上面呢，有可能有一些跟他姐姐小孩的一些互动哦、喔。其实有一些还蛮有趣的啦。那在如果有在听英文转播的呃朋友呢，应该会听常常听到这个转播员哦，都叫 Daniel Ricardo， 呃，有一个英文的昵称，都叫他 Honey Badger。那这个 Honey Badger 呢，其实中文应该是翻成蜜獾啊。那獾这种动物呢，其实就是呃，他们是以 Daniel Ricardo 的呃开车的这个特性呢，来取这个匿名这个绰号。也就是说，在他常常好像。表现出来都是一副笑脸笑脸的样子哦、喔。那其实，当他需要发动攻击的时候呢，是相当的快速、迅速而且凶猛的、喔。那这个跟獾呢这种动物呢的呃，算是个性是蛮、特性是蛮像的、喔。所以这个嗯、呃，原则上就是因为这样子来，它才得到这个秘这个昵称啦。那所以其实呃也有蛮真的就是有在听转播的朋友，都会蛮多人就会听到，大家都会叫他这个 Honey Badger，、哦、所以这个部分呢，嗯，就是看起来无害，但是真的凶起来是非常恐怖的，而且会咬着你不放哦。好，那他目前来说呢，他的赛车号码呢是三号。哦，那这是呃前几年规则改变之后呢，呃不再是用你前一年的世界排名来给你车号。那自从可以选车号呢 ，Daniel Ricardo 没有悬念哦，就选了三号这个车号。那这个车号呢，是因为他很喜欢美国这个 NASCAR 这个房车赛哦，他其中一个也算是那那一个系列赛的一个传奇人物 Dale Earnhardt 了。那他是这个 Dale Earnhardt 的车号就是三。好，所以他说那是他的，算是他的偶像，然后他因此就以这个车号呢来当做他在 F1 初赛的车号。那自从这个规则改变之后到现在呢，这一点是没有改变过。好，那其实他从小呢是看着他的爸爸有参加一些赛车的比赛哦，所以他其实，在小时候呢跟着爸爸去看赛车啊，或者是跟着爸爸参加比赛呢，其实渐渐的也有呃喜欢上这个车子跟车子相关的一些事情哦，所以他大概在嗯。九岁的时候呢，开始正式开始进入这个卡丁车的、呃、世界、喔、那他这个部分他也说了，他其实之前啊，这个爸爸其实还蛮支持他来参与这个赛车这个活动、喔、但是在支持的这个部分，并不是说呃是希望他当赛车手，而是说就是你。小孩子嘛，那他觉得他爸爸就觉得说，小孩就应该要有个嗜好，有个嗜好很好。那如果也可以透过这个嗜好来培养他的耐心啊，或他的专注哦，其实他爸爸是呃很乐意来陪伴 Daniel Ricardo 来去呃进行这些比赛，或是去开这个赛车的。所以他呃在一些访问里面讲到他爸爸的时候，都会有聊到小时候呢，他真的现在他去回想，他会觉得说哇，他爸以前真的牺牲蛮大的、哦，因为他说他们家其实呃在他小时候并。不是说到那么富有，然后他爸其实是有蛮多工作在在身上的，而且甚至是可能有兼差的一个情况啊。那在这个状况下呢，他爸为了要让带 Daniel r i c a r d o 去赛车哦，就必须要去。啊、呃，牺牲掉他工作的时间，等于放弃可能赚钱的机会了。然后带 Daniel Ricardo 去去这个开赛车。那有近年来有呃两三次的访问 ，Daniel Ricardo 都有提到这个事情。然后他也有讲到说，就是呃一开始他也觉得哇好开心哦，可以跟着呃爸爸、啊，然后就是有父子的时间哦，就。一起来做一些他们两个都喜欢的事情，他觉得这也不错。然后他一开始也真的是抱持着好玩的心态，在参加这些卡丁车赛啊，然后去跟爸爸这样子奔走四方，然后玩赛车这样子。那但是到了这个呃。当他进入这个青少年时期了，就是大概在十三到十五岁的时候，这时候他爸爸就呃，他说那时候态度改变，他还蛮有感的，就是爸爸开始对于赛车这件事情呢，嗯，可能给 Daniel Ricardo 有一些不同的感受，因为就变成说，嗯，他爸爸说常常会在去赛车的路上，或是比赛完的回家的路上呢，去来问 Daniel Ricardo 说，这是否是真的你想要做的事哦、喔？那他。呃 ，Daniel Ricardo 当时他说他的回答 是， 我就还就年轻 嘛， 我还不知道到底要不要走这条路。但是 呃， 我是还对这个蛮有兴趣的。但他爸爸就觉得 说， 呃， 迟早你必须要做一个决定。然后当时 呢， 基本上他爸爸是有点反对 Daniel Ricardo 朝这个职业赛车手的路径去发展 的， 因为他爸爸觉得 说， 嗯， 这个东西 呢， 在小时候青少年说当当可能兴趣是可以的。但是如果真的要拿来当一个正职的话呢，他爸爸还觉得有点危险哦，然后也觉得这个可能比较不适合，呃，就是当父亲的心理啦。可能虽然自己有在玩赛车，但是他就觉得这可以拿来当兴趣，但这不应该是你的正职哦。他他爸爸觉得这不太妥当，然后就希望自己的小孩往其他地方发展哦。但是当然，呃 ，Daniel Ricardo 就其实他说他呃也有想过这个问题，然后他说其实到。呃，十五十六岁的时候，他是真的开始认真思考这个问题哦、喔。但他还是觉得说，呃，他还是有点想要一边的赛车，然后一边的去摸索他到底想要做什么。也是啦，其实回想我们在十五十六岁，我们应该也很难去马上决定我们未来到底想做什么，或者我们真正喜欢的是什么东西哦、喔。那这时候呢，他的妈妈呢，虽然平常没有呃太正面的出来呃。跟爸爸来聊这件事情、喔，但这时候妈妈大概隐约也有注意到 Daniel Ricardo 的一些想法、喔、或是 Daniel Ricardo 说他也有偶尔有跟他妈妈讲了。那妈妈这部分其实，在背后应该有当了一把推手，就是还是希望爸爸带着 Ricardo 去参加这些车赛啦。那当然 ，Ricardo 就是说，呃，后来比较后期，在那那个时时候比较后期的比赛，只要 Daniel Ricardo 一输哦，或是嗯、呃。怎么说？在比赛的赛道上，如果被爸爸察觉说他其实没有呃很全心全力的去比赛的话呢，他爸爸回在车回家的路上，就常常会有点闷闷不乐啊，或是呃不发一语哦。他会，然后等你有 i 话都觉得，只要那样发生的话，他那就是他最后一次跟爸爸出来赛车。那运气还好的是，之后还是陆陆续续有、喔、呃爸爸，当然还是没有停止啦。虽然讲归讲嘛，就是做父母的应该还是蛮疼这个孩子的、喔。那在第十七，呃，当他第十七到达十七岁的时候呢，他真的觉得学校非常非常的无聊，所以 l e o n i 说呢，他那时候就决定算了，不要念了，所以就从澳洲呢，就直接跑到了欧洲哦。然后，呃，其实15、16岁大概那个时期，就有一些机会啦，可以去参加一些比赛。所以其实他慢慢的也展露了头角、哦、所以在大概16、17岁的那一年，他真的觉得念书不适合他，他蛮确定。他还可能还不确定到底想干嘛，但是他蛮确定，就是他想走运动这个路线、嗯。那他读书完全不适合他，所以他就啊、嗯，呃，跑走了，他就跑到欧洲从这个呃。澳洲呢，一个人跑到了欧洲。那他回忆这段期间，他觉得，呃，他当时到欧洲的时候，他有一点点后悔，因为当时就是他一个人在那边，然后你的家人什么都在，呃，很远的一个地方哦。虽然那時，而且那时候可能这个呃，网络是有网络啦，然后他就说，那你就只能。晚上回家可能跟家人通通电话，然后还有时差的一些问题哦、喔，所以他说在这边呢，他当时度过了蛮长一段时间都是一个人的日子啊，因为他说他即便是在比赛，可能有一些队友啊或是一些呃，虽然大家常常会混在一起哦、喔，可是他说。他毕竟很难打入那个圈子，因为当时已经有蛮多的呃竞争对手呢。其实很久以前就开始在比赛，而且都在欧洲比赛了，巡回比赛。所以其实说他一来是起步可能比别人晚，二来是他在那边的呃朋友真的不多。那他这边有回忆到，在那个时期，年轻的这个时期，有可能十五、呃、十六、十七岁到这个二十岁的这这几年呢，他唯一真正觉得交到朋友的呢是 Jobbing Enki。那 Jo e Bianchi 呢？呃，有在有印象的朋友应该是知道，他在前几年呢，呃，因为在这个 F1 发生意外，所以是已经过世了。那这个也是 Shaw 尔 c l e a r 非常好的一个呃朋友。那本来当时这个 Jo e Bianchi 可能这个事情我们可以稍后再讲。总之，这是一个悲剧，这是一场意外。那这个 Daniel Ricardo 这边也是说他，他呃那一段时期也是蛮难熬的，因为。啊， 知道 Joe 发生这件 ，Bianchi 发生这件事情哦。那而且当时他们也都在比赛 嘛， 所以他说这个 呃， 如果现在回想起 来， 他说真的 ，Joe Bianchi 呢是他年轻时期在欧洲比赛算是唯一一个呃真正交到的好朋友哦。好，那就现在就来聊聊他开始进入赛车，就算我们算是循环赛啊，就是有这个冠军杯比赛的这个时辰哦。那他在二零零五年呢，呃，加入进入了这个 Formula Four， 然后在这一年他拿下了第八名总年度的、呃、排名第八哦。那隔年呢，他就参加了这个呃 Formula B N W， 然后这个呢，呃。d a n i e 之前回想说，他这一年就下定决心说，这就是我要来决定我要不要再走赛车赛车手这条路的呃这一年哦、喔。然后他说，这一年就是我要来呃。挑战我自己，然后我要来看看这是不是到底是不是我想要做的事情哦。因为他说在这个年纪呢，呃，这时候他应该已经大概十七岁、十八岁了。那他说这也是一个类似可能车手年纪的一个分水岭呢。他说大概在这时候，呃，要么就是决定了，要么就是混不出名堂的，或是没有办法下定决心的，就会离开呃这个赛车界。所以他说这原则上就是，呃，他决定。自己未来的路的这一年，然后他在这边呢也说他的对手、喔、有蛮多，其实已经是小有名气的呃车手了，然后可能也已经甚至已经陆续拿到可能呃一些其他更大型比赛哦、喔、F3 啊或者这些的合约哦、喔，所以他说他也蛮希望呢能够证明他自己，看看能不能证明自己。如果成绩不错，那他就会更坚定的往下走。那这一年呢他拿下了年度的第五名哦、喔，然后他就说他更加的确定他是可以做的。他虽然不是来自于一个赛车的世家，然后他也不是呃，可能有雄厚的家庭财力的背景，他也是从小就这样呃浑浑噩噩的，可能跟着爸爸，然后呃没有一个很有力的赞助商，然后就是这样一路一路尝试的走过来哦、喔。所以他说，他的一般来说，他进入赛车的这个环境呢，是没有其他一些车手要来的好。但他一，所以他说他一开始也觉得，呃，也许天分这些能力是不够的，他可能就是没有办法跟这些，呃，有名的、知名的车手或者一直以来都在这个赛车界的车手来做一个竞争哦、喔。结果他在这一年刚刚讲拿下第五名，那他就说他这一年真的是信心大增，然后觉得好，我就是要留在欧洲，然后呃，我要继续留在呃这个赛车这个的。这个世界呢，然后我来继续打拼哦、喔。他说，但他说他当时并没有一个很明确的目标，说他自己想要往 F1 的这条路走哦。那他就说，他只是想要专注于在赛车，那有什么赛车他觉得都 OK 哦、喔。那在二零零七年呢，他是赛车这个雷诺的意大利这个循环赛哦。然后，嗯，对啊，然后在二零零八年呢，终于哦，终于就是。因为他前几年的这些成绩呢，他在2018年被红牛看中、哦，那红牛呢拉了他，签了他，加入红牛的这个 Junior Junior Program 哦，然后他在这边加入了这个 F 3这个 F 3哦，这个欧洲的赛事哦，巡回赛事。那这个第一年呢，呃，原则上应该是跑了、呃。在第六名吧，应该是最后年度应该是第六名。然后在二零零九年呢，他参加的是英国的这个 British 的 F 3的冠军赛哦。然后在这边呢，嗯，是他第一次。进入了 F1 的这个世界，踏入 F1 这个世界哦，因为他在这边呢，今年在二零零九年被红牛呃邀请去参加他们的这个年轻车手的测试哦，就是 Young Driver Test， 就在二零零九年的呃十二月一号到三号、哦，那这边就是让这些年轻车手有机会来呃试车啦，就是。开这个 F1 赛车、喔，然后在红牛指定的赛道上面呢，然后来跑看看他们的成绩哦。那这个 Daniel r i c a r d o 也不是省油的灯哦，的确哦，他呃笑笑的笑笑的，但是他进入坐到赛车里面呢，就完全变了一个人哦、喔。也就是这时候开始有人呃比较早期的提起了这个 Honey Badger 的这个呃绰号啦。那他在这边呢，在这个测试赛里面呢，他是呃在最后一天就是十二月三号，二零零九十二月三号呢，创下了最快的圈数、喔。然后这个部分呢 ，Christian Horner 马上就注意到 Daniel Ricardo 这个是个人才嘛，那他就马上去跟车队反映哦，那建议说呢，呃，他觉得需要让 Ricardo 来呃担任这个测试，甚至于后备车手，然后为了。主要是给他这个姐妹队，当时还是叫 Toro r u s s e l l 的，呃，这个红牛的姐妹队呢，这一个 Daniel r i c a r d o 一个位置，但是是测试跟后备车手的这个位置哦。那当然，这个 Toro r u s s e l l 之后就变成现在的 AlphaTauri 嘛。那这个部分呢，嗯、呃，在当时呢是有只有建议，但是没有马上的呃发生哦。所以 Daniel r i c a r d o 2010年呢又继续参加这个呃 Formula Renault， 就是雷诺峰。呃，方程式的这个 3.5 的这个循环赛哦，那他在这一年的二零一零年总排名是来到了第二名，也就是在这个赛事他是第二名啊亚军啊，而且他离第一名的分数呢只差了两分哦。那同一年呢，在同一年的十一月十六到十七哦，又再次参加了这个。红牛的 Young Driver Test， 然后这个赛道呢是选在阿布达比哦。那这边呢，呃，他创下了又创下了一个非常惊人的成绩。他这时候在这边测试，开着 F1 的赛车，然后呃，创下了成绩是比 s e v a t i o n v e t t l 还要快 1.3 秒。那当时 s e v a t i o n v e t t l 是那一年的年度总冠军哦 ，F1 的年度总冠军哦。所以这时候呢，呃 ，Daniel r i c a r d o 的表现呢是真正烙印在红牛车队一些高层的眼里了、哦。那在这个2011年呢，他继续参加 Formula Renault 的比赛，但是这时候呢，终于哦跟他签约了红牛，就是让他去了这个 Toro Rosso， 在 Test 当这个测试跟后备车手、喔。那在同一年的2011年6月哦、喔，他在英国站的时候呢，正式在 F1 登场哦、喔。那这个是因为，但是他不是在红牛的体系，他是加入了 HRT 哦、喔。那当然，这个红牛在后面应该有推一把啦。那他这边呃，主要是因为 HRT 受不了他们之前的另外一位车手哦、喔。呃，我觉得那位车手其实也是个传奇人物啦。那那这个呃部分，可能也是有机会再来聊聊。那这个也是因为这个机会，所以他终于终于的踏入了 F1 哦、喔。然后是在这个。蛮传统的一个赛道，我们英国的 s o v e r s t o n e 然后是参用 HRT。那当然在 HRT 的部分，呃，当年的 HRT 基本上就是，你可以把它想成现在的 Williams 啦，原则上是没有什么任何的竞争力呢、啊，所以 Daniel r i c a r d o 也是通常都是在最后面，然后然后也是只有被人超车的份哦、喔。所以他第一次出赛呢，我如果没有记错，他应该没有超越任何人，没有超越任何一台车，他只有被其他车走。套圈的一个呃可怜的处境哦、喔。那当然这个是不是他个人的问题啦？这个主要是 H R T 真的是唉，就是蛮不给力的。就你可以、欸、不要讲威廉，应该把它讲成现在的 Has 还差不多，对，差不多就是那个等级的的一个状况。那在2012年呢，呃 ，Ricardo 正式跟 Toro r u s s e l l 签约，成了 Toro r u s s e l l 的呃。呃，主力的车手啊，那他的队友呢是 Sean Eric Vern。那 Sean Eric Vern 呢，也是也是，虽然现在没有在 F1 啊，可他之前是 Formula 一的冠军哦、喔，所以也是不是一个呃不可小觑的一个实力不可小觑的一个对象啊。那在这边呢，初登场当然是2012年自己的家乡站嘛，因为开幕赛就是澳洲澳洲杯哦、喔。然后他在 Daniel c a r r o r 在这一年呢，呃。这场比赛第一场在自己家乡的 F1 初赛呢，拿下了第九名，也为自己赚进了两分的积分哦，就是呃初登场就拿下两分的积分。所以整年度呢，因为 t o r o Russell 其实一直以来都不是都是属于中后段班的车队嘛，那当时呃的状况也是没有办法呃去跟前面的车队来做一个比拼哦，所以很遗憾哦，最后呢，他只有拿到二零一二年的初。正式完整一年的 F1 初赛呢，他只拿下了总分十分哦、喔，那最终是排名在第十八名。然后，可是呢，他每一场比赛几乎都有完赛哦，他只有一场比赛没有完赛，就是在摩洛哥 Monaco， 他没有完赛哦，他那边是退赛的一个状况。但以成绩来说，一个新人来说呢，呃，表现成绩我觉得还算不错。2013年呢，继续续约留在 Total Russell， 然后这一年呢，总成绩进步到第十四名哦、喔，全车手的十四位哦、喔。那2014年呢，终于被红牛这个老大车队呢提拔上去哦。那这边呢，他从2014年呢一路待到了2018年哦。那这其实主要2014年可能也是为了什么 s h e r n e y k l 要离开嘛。然后这个他们可能当时我相信 Rebel 主要是想要把 Daniel Ricciardo 捧成未来的车队的 Number、no. One Driver 啦，这第一车手。只是没有想到后来啊、呃、，Maxwell Stepan 跳出来了、哦。那那个故事，我们到现在应该就知道是发生了什么事。好，那来讲讲二零一四年哦、喔，正式加入红牛的这一年哦、喔，但战力当然大大的提升哦、喔，他终于哦在加拿大二零一四年加拿大站拿下了人生 F1 的第一胜，然后第二胜呢也蛮快的、喔，马上在匈牙利也拿到了，然后这个第三胜呢是在我们的 SPA 比利时赛道也拿下了，最后呢在二零一四年他是以呃。世界冠军排名上面呢，它是排在第三哦、喔，是相当相当不错、漂亮的一个成绩哦。在二零一五年呢，很可惜哦、喔，红牛开始有一些问题啦，就是呃，之前 s e b a t i a n v e t t l 四连胜之后呢，红牛的优势就没有了、喔。那这当然是因为可能有规则的一些改变啊，加上一些呃，反正就是针对红牛的一些可能之前车底上钻漏洞的一些设计，现在被主。阻挡掉了，呃，加上引擎配合上的部分，可能也没有很给力。那在二零一五年开始有一些稳定性的、呃、问题哦，呃，就有点像之前 McLaren 的那个状况啊，就是嗯。呃车队跟这个引擎上面呢，供应商上,上面都有不协调的一个状况，变成可能也有速度，但是没有稳定性哦、喔。那这场今二零一五年呢 ，Daniel r i c a r d o 一胜都没有，他没有拿到一胜，他最好就是拿到亚军，是在二零一五年的新加坡。那这一年他的总排名只有来到第八名哦、喔。好，那继续二零一六年呢，他在今年二零一六年有拿下一胜，是在马来西亚站，那最后排名又是来到第三名哦、喔。那在这边呢，呃，二零一六年。是值得我们纪念的一 年， 是因为 Daniel Ricardo 在这一年 呢， 正式的、正式的把这个。鞋酒的这个传统呢，带到了 F1 哦、喔。那这个部分呢，就是他站上颁奖台的时候，他就脱下他的鞋子，然后把那个气泡水、气泡香槟啊，应该是气泡香槟倒进去哦、喔。然后被人家问到说：“你这样喝不会觉得很脏吗？因为你那里面都是汗嘛。”然后他当时做了这件事之后的回应是说：“如果这个气泡酒是冰的，然后……”冰的又很好喝，就是越冰越好喝的话，那这个呃，你把它倒到鞋子里面，就会把这个冰冻的这个状况的这个冷冰冷的这个香槟酒可以呃这个气泡酒可以杀掉鞋子里面的细菌，所以他就跟记者说，所以。整个喝起来应该会相当相当的美味哦、喔。那也就是从这时候开始，只要他在那颁奖台呢，只要他心情真的特别好，原则上我们就会蛮常看到这个呃用鞋子来喝这个香槟的或者气泡酒的一个状况哦。好，那来到二零一七年呢，二零一七年也很遗憾，也就一胜哦、喔，那是在这个亚瑟拜兰站哦、喔。那最后这一年的总成绩是排名到世界排名是第五名。二零一八年呢，他最后一年待在红牛哦、喔，那这时候其实啊。这一年其实跟 Maxim Stepan 在各种情况，我觉得内部的状况就是摩擦是越来越大、哦。那这个当然 Daniel r i c a r d o 是没有很公开的去聊呃这件事情啊。当然我们可以从可能 Drive to Survive Netflix 的这个影集里面，跟一些 Daniel r i c a r d o 访谈里面呢，可以聊出一些。内部的一些摩擦哦，那这个等一下晚点会来聊聊的部分。但是二零一八年应该就是跟 m a x m Stepen 开始，呃，整体这个竞争第一车手这个位置哦，到了一个白热化的地步。那到最后，呃，可能这一年发生比较多的摩擦，跟一些 Daniel r i c a r d o 可能比较没办法忍受的事情哦，也造成 Daniel r i c a r d o 在二零一八年决定跳槽到雷诺。那二零一八年呢 ，Daniel r i c a r d o 总共拿下在红牛这边拿下两胜，一胜是在中国上海，另外一胜是在摩洛哥、哦。那最终的呃总排名来到了这个第六名哦。2 0 1 9年、2020年呢，加入了雷诺车队，然后这两年呢，雷诺算是一个改造期哦，所以在这两年，嗯、呃，这是近期的事情，所以有在 follow 的朋友应该也知道，这两年的雷诺是相当。呃，绝对是没有那么风光的啦。然后 d a n i e r i c a r d o 在雷诺这边呢，问题也不少哦、喔。不管是引擎，呃，车子的稳定性的问题哦、喔，或是一些车队磨合的状况，也都是呃非常让他当时有一点点失落的。哦。所以他在这边呢，这两年2019、2020赛季呢是没有得到任何一胜的。那他之前是有打赌说要跟这个呃车队总监有打赌。又要站上颁奖台，那他终于在二零二零是有达到这个目标哦。然后就是那个刺青的赌注，我不知道已经决定了没？<笑>听说是决定了了，但好像一直没有 follow 到到底刺青刺了没有、喔。好，那在二零一九年呢，他没有得到任何的胜利，但是最好的一战呢是在意大利哦、喔，是来到了第四名。所以他在二零一九年是完全没有站上颁奖台。那在这一年，他总排名是第九名。二零二零年呢，他最好的。呃，排名是站上了两次的颁奖台哦，一次是在德国、哦，一次是在意大利，然后呃，最后是排在总排名是第五名哦。那二零二一呢，他又再度跳槽到了 McLaren， 然后在今年意大利的 Monza 呢，终于拿下了第一胜哦，这 McLaren 的第一胜哦，所以这个也是他继2018摩洛哥以来呢，呃，个人的第一胜。那目前呢，他的总积分排名呢是在第八名哦。好，那来聊聊一些其他呃，关于 Daniel r i c a r d o 的一些事情哦。那他这边呢，呃，以上就是他在过去几年 F1 的一些成绩哦。所以其实总成绩上面来说呢，呃，还不错、哦。那只是说，呃，可能有一点点这个运气的因素啊。那这个点下晚点，跟大家聊完其他的呃一些 Daniel r i c a r d o 的故事，然后我们再来讲一讲我对一些事情的一些个人的看法。那。在这边呢，呃，刚刚有聊到嘛，这个在二零一八年的这个事情哦，那这个事情呢，其实 Daniel Ricardo 呃，一般给人的印象哦，除了笑脸以外呢，还有他在场上的一些呃。算是非常有技巧的超车的技巧，然后这个其实是在场上是他的追击的方式、跟防守的方式、跟进攻的方式，我觉得都是独树一格的啦。那在这边呢，呃，也是就是因为他的这个绰号，就是他在发动攻击的时候真的是相当相当的算是凶猛的，而且但是在同一时间呢，我记得好像是 Mark Webber 还是 louis 卢锡 t 莫 n 也都有提过类似的一个。呃，针对 Daniel Caro 超车的方式，他们都讲说，你会当下他冲进来的时候，你会觉得哇，这家伙是完全没有任何恐惧的、喔，他就是非常勇敢的，而且是非常果断的会跟你发动攻击哦、喔。但是发动攻击的同时呢，他并不会呃很无脑的去只是猛攻，然后造成一些可能碰撞啊，或是一些呃失误的部分啊、喔。他说他这个部分到拿捏的呃算是。蛮奇妙的，刚好这样子，就是所以你会看到 Daniel Ricardo 他真的去发动攻击的时候呢，通常那个成功率是相当相当的高的，因为他就是已经确定，然后他就是锁定那一个呃时机点的，然后去全力的进行一个进攻哦。但是即便他的全力的进攻扑空或是失败呢，他原则上也不会造成这个呃呃可能碰撞啊或是一些意外的事情发生。所以其实回顾。他的生涯来看哦，除非是人家撞他了，但是以目前来说，他自己去造成的这个呃擦撞啊，或是一些违规的意外呢，倒是蛮少的。我印象中真的没有，除了现在我们要讲的这个，就是呃，在这个呃二零一八年，也就是 Daniel Ricardo 其实应该最知名的意外，应该就是这一个、哦。如果有去看啊，有兴趣的朋友可以去 YouTube 上面，然后去呃。去搜寻呐、啊，就是写 2018， 然后巴库，然后呃打 Daniel Ricardo 或是 Max m u s t a p a e n Crash， 然后你就会看到两台红牛，嗯，非常就是莫名其妙。当下可能大家都会想说，哇，为什么会这样？就是呃，其实就是 Daniel Ricardo 跟 Max m u s t a p p n 在直线上面哦，应该是在这个巴库赛道的直线上面，然后 Daniel Ricardo 是直接撞上了呃 Max m u s t a p p n 的后面哦。的屁股啦，就是用前前面去撞 Max v e s t n 的后面，然后造成两台车应该都退赛哦、喔。那这个就是呃车队就不希望看到的状况啊。那这个部分呢，嗯 ，Daniel c c i a r d o 当下在那个时候那个礼拜，可能因为红牛内部有一些压力，他们也都没有特别的对外来讲发生什么事。但是直到 Daniel Ricardo 离开了红牛车队，他接受访问的时候，他才比较公开的来聊这件事情哦、喔。那我就来跟大家讲一下，这到底是发生了什么事哦、喔。就是这边呢，呃，这个问题 ，Daniel Ricardo 说，其实在 Max Verstappen 加入车队的时候，他就已经注意到车队似乎的意图就是，呃，要让 Max Max v e r s t e p p e n 要捧这个 Max v e r s t e p p e n 啊。那 Daniel Ricardo 说，可是当下站在他跟车队的立场在当下，呃，因他应该还是属于车队的第一车手，不管以成绩来说，或是以这个呃，怎么讲资历来说呢，他都应该是当时红牛的 number、no. one 车手。那在巴库这边呢，他觉得呃，车队可能也就是因为这个这个点，造成了 Daniel c c i a r d o 离开了红牛这个家族、哦。我觉得这是应该是讲起来可能就是最后一根稻草了。那当然 ，Daniel c c i a r d o 之后也没有讲得很。公开的讲说车队还有什么其他一些让他不愉快的事情，但他说当然是有一些，这不是只有呃因为一件事情而爆炸，然后让 Daniel Ricciardo 暴气离开了这个红牛啦。所以总之呢，就是在这场比赛，其实一开始 Daniel Ricciardo 都是领先的。那这个部分呢，呃，红牛是跟他讲说，呃，他是用就说你们两个可以是 free to race， 就是自由竞争啊。所以 Daniel Ricciardo 是其实在。呃，正赛的时候是靠着自己的实力哦、喔，去超越了 Max Verstappen。那超过了 Max Verstappen 之后呢，呃。呃，在一次进站的策略上面呢，他原则上是 Daniel c a r l o 被先叫进去换轮胎。那出来之后呢，呃 ，Max 跑在他前面嘛。那接下来换 Max 换轮胎哦、喔，就当然这边就是也不能说故意，应该也没有意外，但就是刚刚好 Max 的呃时间点就是比 r i c a r d o 要好。r i c a r d o 好像有被慢车耽误到。那这边出来之后 ，Max 是跑在 r i c a r d o 前面哦、喔。那 r i c a r d o 认为这时候呃，如果依照车队之前开会所讲的，应该是要。有。一个 team order 就是会让这个 Daniel Ricardo 来超，呃，应该是叫 Max 让位嘛，然后让 Daniel Ricardo 往前呃冲哦。然后这个 Daniel Ricardo 本来说他一直在等待这个车队呢，呃，听到这个他一直在等这个 team radio 说，嘿，就是 Max， 呃、uh, ，please move out of t 的呃 ，move out of the way 哦。那这边呢，呃、d a n i e l Ricardo 说这个 team radio 一直没有来哦，所以他就跟他的车队 engineer 确认说，呃，你你们有要让 Max。把位置还给我吧。然后这时候车队给他的回复，他说当时他是相当相当的生气。车队这时候给他回复就是哦没有哦，你要就自己去把它抢回来。好啊<笑>、呃，那 Daniel Ricardo 就说那我就去把它抢回来了。然后这边呢，最后就是造成了这个呃 Daniel Ricardo 从后面撞到这个 Max 的这个大意外哦。那这边 Daniel Ricardo 呃后面回想说他其实他。没有要去撞 Max 的意思，而且如果去看重播，的确 Daniel Ricardo 是有留相当足够的空间哦，给 Max 来做一个防守、哦。那只是他说他没有想到，就是可能踩刹车的时间点 ，Max 提早了一点点哦。那很遗憾哦，就是 Max 最后是把 Daniel Ricardo 预留的那一个空间给关起来了，然后他们两个就撞上了、哦。那这时候 Daniel Ricardo 说，他其实当下啊、呃。真的就是那个 F 那个字就骂出来了，我就说啊、哦，你看这就是，呃，他说他很生气，是有跟车队讲说，你看这就是你们应得的，呃，你们应该照着我们之前讲的，嗯，怎么讲，约定的事情走，但是你们没有，那所以这个 Daniel Cardo 说，即便过了一两年哦，他在接受访问的时候，他还是说，即便是当时已经甚至不在红牛了，他都觉得。啊、呃，他还很清楚的可以回想到那个感受。他说，当时真的很难吞下那口气，非常非常难吞下那口气哦。那这边呢，就是主要我想就是真正应该是让 d a n i e r i c a r d o 下定决心离开红牛的这件事情。那这边呢，离开红牛，当然我觉得，呃，一来是 d a n i e r i c a r d o 也是为了自己的未来着想哦、喔，他可能真的觉得他已经失去了第一车手这个位置，即便他留在红牛，他也没有办法。呃，去拿这个，去争这个世界冠军的这个位置、哦、去争这个第一名的位置。然后再来就是，他当时其实红牛车队的这个整体的状况来说，可能还是离 Mercedes 跟这个 Ferrari 还有还是有一小段的距离哦。所以毕竟只是还不是前两大哦，他可能只是第三大。那这个 Ricardo 那时候可能。雷诺呢 ？Daniel Ricardo 是好像也有讲到，就是也有人觉得 Daniel Ricardo 是被雷诺骗哦，就说雷诺是可能呃用一些话术啊跟行销手法，让 Daniel Ricardo 认为说雷诺是在引擎的呃能力上面有大幅的进步，但没有想到这个2 0 1 9 2 0二零呢，看起来是雷诺是没有。没有到他们讲的那么厉害哦，那所以造成 Daniel r i c a r d o 最后又下定决心跳到 McLaren、哦、那看起来回到 McLaren， 其实在他拿下 Monza 这一胜之前，我也觉得啊、呃，他蛮危险的，因为 McLaren 的状况就是也没有到 Top Two， 但是嗯、呃，怎么讲，就是至少目前是很稳定的，在第三、第四名的位置，那可能也不是 Daniel r i c a r d o 要的，但。至少我觉得，在意大利的这一胜呢，让 d a n i r i c a r d o 信心大增，也应该会比较在长期一点的留在 McLaren、嗯、哦。好，那聊聊一下 d a n i e r i c a r d o 我觉得至今我对他的一些看法哦，其实刚他出道的时候，我没有真的很注意他哦，因为就是知道说有这个年轻的车手来加入 F1 哦，但是因为表现真的是处于后半车队，不会特别的去去 follow 这位车手。那真的是直到他二零一四年加入红牛的时候，我才比较有来关注 d a n i e r i c a r d o 而且呃，其实真的啦，在呃荧幕上面哦，看到转播上面看到 d a n i e r i c a r d o 笑容，你应该会很难忘掉。<笑>忘掉这个人，所以就开始开始也蛮在意这个车手的，然后也蛮喜欢他的、哦。那在红牛这边呢，呃，我真的觉得啦，就是 d a n i e r i c a r d o 是有冠军的实力，以他的开车的呃特质哦，跟他的天分，我觉得是在场上的表现，我觉得只要给他一个合适的车队跟有力的车子哦，他是绝对可以去。呃，怎么讲？绝对可以去夺冠的，这是没有问题的。我觉得這也不用去怀疑他。那只是很遗憾的，就是我觉得红在红牛，如果他继续留在红牛，那呃，他有这个机会。只是在当下，因为 Max 的加入、喔，说真的，就是呃，可能当时的评估上面，红牛就觉得 Max 就是比 Ricardo 要好。那在这个部分，如果你已经看到你未来不会是第一车手的时候，那你要怎么去做？所以我觉得这是 Daniel r i c a r d o 比较可惜的地方啦。我相信他如果继续留在红牛，呃，今年的红牛，呃，如果继续留着，今年还是 Daniel r i c a r d o 搭配 Max Verstappen 的话，我觉得现在车队总排名不会是 Mercedes， 因为 Daniel r i c a r d o 是很熟悉红牛的，他一直。算是从进入 F1 以来，几乎就是在红牛的体系里面。然后他又很熟悉红牛这台赛车。你现在看到，呃，你可以说之前有一些红牛的第二车手、哦，他们比较不习惯这个环境。你不敢说 Alex 小榜也好 ，Gasly 也好，甚至现在的 p a r i s 或是之前的 Kvyat， i 他们可能都不习惯红牛的这台赛车，因为这台赛车可能之后真的是为了 Max v s t e p p e n 而打造的。但是不管怎么说 ，Daniel r i c a r d o 在，即便是在 Max 有。同队的这两年呢，他的确也没有输给 Max 啊。那在这个部分，呃，如果今年汉达引擎整个提升的状况下面，至少就算 Daniel 的卡都没有办法。去争取 number、no. one 车手的位置，但至少我觉得他会担任一个非常合适的 number two 车手而且绝对可以拿下比 Paris 更多的积分啊。我觉得这是他比较可惜的地方。然后他就是因为一直换，就是最近三四年他换了三个车队嘛，那这个我觉得也是蛮伤的，因为呃，应该很难你说去直接跳槽，然后你就去。夺下一个一场胜利哦、喔，就当然这个是历史上是有蛮多时候发生这个情况了。但我觉得以现在这个状况，如果你不是跳到呃这个前面的两大车队，你应该很难呃去在新的车队然后马上争冠了、喔。除非你今天是跳到我们 CDS， 但是很遗憾的就是他可能也没想到红牛会在他离开的第三年呃开始。就会有这个机会去争夺冠军哦、喔，因为当时其实汉达的呃，当时红牛用雷诺引擎，两边也是闹得不是很好嘛，因为雷诺引擎就是有一些稳定性的问题哦、喔，所以其实他 Dino Ricardo 在红牛也是雷诺引擎的受害者，所以他当时跳到雷诺也蛮多人意外的，就是说你怎么会相信雷诺的引擎会好？因为你那两年已经是有点受到雷诺的荼毒哦，但是你应该比谁都清楚雷诺引擎的问题。好，那不管怎么说，我就觉得遗憾的是 ，Daniel r i c a r d o 跳队跳的太频繁了。最最近这几年，那不可否认他是有实力的车手，可是因为他今年也三十二岁了，你呃不得不去面对说，在目前这么多。超级新星出来的状况下，不管是他现在队友 Lando Norris、George Russell、呃 c h a r l o t t e c l a r c 甚至 Carlos a i n 然后现在的 m a c r o n Stepan， 这些车手都是未来我们觉得会很有机会夺冠的，呃，夺下世界冠军的车手。那 Daniel r i c a r d o 的年纪其实三十几岁已经不算年轻了，然后在现在这个呃时间点呢，他的选择也是已经有限了、哦。那在 m c l e v i n 我非常。真的觉得有可能就是他最后待的，也也也可能是他最后待的车队。那如果 McLaren 没有办法在未来的几年做出一台能够去怎么讲竞争世界冠军的这个车子哦，那很遗憾，就是再怎么喜欢 Daniel r i c a r d o 再怎么觉得 Daniel Daniel r i c a r d o 是值得一做世界的冠军，这个世界冠军呢，他可能也没有这个机会。就是我觉得蛮遗憾的、喔。虽然很喜欢他的笑容，很喜欢他。这个个性也真的觉得他，他就是一个呃，现在 F1 的活宝啦。我觉得，呃，在这些年轻车手还没进来的时候呢，就光靠 d e n i e r i c a r d o 其实就你看很多记者会他都在恶搞我都会去开其他车手玩笑啊。然后我觉得就是在 F1 来说呢，就是我想看到的一个活力啊，应该这样说。然后。那、呃、他制造出的这些娱乐效果呢，也价值也是相当相当的高哦。所以在整体来说呢，呃，你要说他，我觉得他就是一个相当惹人喜欢的一个车手，我也蛮喜欢他的。那就是他的速度是有，然后我觉得实力也有，这、就是毋庸置疑的。然后到现在，我觉得以他的也累积了足够的经验，他是有所有的武器是可以去夺冠军的。那我当然也希望呢，未来他是可以去。呃，夺下这个呃一次冠军的、哦，那当然也就祝福他未来可以再多拿几胜哦，然后也希望真的，呃，今年大概没办法啦，就是希望明年或后年呢，希望更常看到他站在颁奖台上，甚至去挑战这个呃世界冠军的争冠的这个位置哦。好，那以上呢是有关这个 Daniel Ricardo 的 F1 的一些生平的事迹哦。那希望大家有借到这个机会呢，去多多少少再多认识了一下 Daniel Ricardo 这个人哦。然那再来聊一聊，就是一些其他比较有趣跟一些可能无关这个正赛的一些五四三的东西哦。但是还是有关我们今天的主角 Daniel Ricardo 的、哦。那好，那这个呢，呃，先来聊聊啊。呃他对于他之前在雷诺的队友哦、喔，这个 Esteban Ocon 的一个呃形容哦、喔，当时记者有问过他，有一次访问还蛮好笑的，就是说，哎，你当时的队友是一个法国人，然后你在一个法国车队哦，但是嗯，却是重金聘用你，然后是把你当这个车队的 Number、no. One Driver， 那你在那边有没有受到？你怎么看待这个 Ocon 这个人哦、喔？然后 Daniel r i c a r d o 没有去讲说那个什么。呃，什么法国人的环境啊，怎么样？他就只说，我跟你讲，这个 s p e n a l c l a n d 呢，真的是他遇过最瘦的一位赛车手。他说他的那个他吃很多，可是他都不知道他的食物吃到哪里去哦、喔。然后他说，你去看他的腿，他应该是有现在所有车手里面最细的一条腿，好像也真的是这样哦、喔。如果去看 s p e n a l c l a n d 他的整个身材比例。对，以他的身高，他真的是算是相当相当瘦。我我已经觉得 JJ 教授很瘦了，但是我觉得阿康又比 JJ 教授还要再更瘦一点哦，应该是这样。尤其是今年，呃 ，SM 阿康又站在龙哥的旁边了、哦，我觉得那个对比还真的高低差跟那个宽瘦差、哦，我真的还蛮蛮明显的啦。好，然后再来是聊聊他这个写酒的这个文化哦。那这个呢，二就是刚刚有提到是2016年。他开始搞 的， 然后第一次 呢， 站上颁奖台的时候 呢， 他呃。在二零一六年站上颁奖台的牺牲者，跟着有喝到他这个鞋酒的这个人哦、喔，用他的鞋子喝酒的这个人呢，总共有 Mark Webber、Max m u r s t e p p e n 然后 Nico r o s p e r 他的车队老板 Kevin h u n e r 还有我们的 l e n c e s h e w r t l e n c e s h e w r t 是在二零一七年的这个亚瑟拜兰站，因为是这个 l e n c e s h e w r t 第一次站上颁奖台、喔、所以 Daniel r i c a r d o 不得不灌他这杯酒哦。那在二零一七，在二零一七年呢，这个 Special <音樂> Medal 跟这个。呃 ，Bottas 呢都有跟这个 Daniel r i c a r d o 站上颁奖台，然后就是在奥地利站的时候呢，三个人同台哦，在台上接受颁奖。Daniel r i c a r d o 这时候又把他的鞋子拿下来了，然后 Sebastian v e t o 跟 Bottas 基本上就散掉了，<笑>他们直接跟他讲说不要，我没有要喝。但是那场比赛啊、哦，另外一位就是我们现在的 F1 的转播员呢 ，Martin Brundle 呢，之前也是这个 F1 车手，那他呃就只好被迫喝下了一杯 r i c a r d o 鞋酒。那这中间，在二零一七年到二零二零年之前呢，都没有。因为比较少站上颁奖台哦、喔，所以 Daniel r i c a r d o 即便有站上颁奖台，也没有来喝这个血酒。可能在当时的赛道，或是当时的那个国家呢，是比较不允许这个状况，所以他没有做。那在二零二零年呢，他站上了意大利的这个颁奖台哦、喔，在去年站上颁奖台。然后这时候我们如果有印象的，看到去年画面，有回想到的，应该有想到对我们的 l o u i s Hamilton 那场比赛拿下冠军，有喝了 Daniel r i c a r d o 的这个酒。y 呀，然后今年呢，就是 l e n d o Norris 跟 Jack Brown 就有来喝这个，因为上一场在意大利站的胜利呢，也是有一起庆祝，所以有喝下去了。那当然之前有提到这个，但呃 l e n d o Norris 呢是马上就后悔了，因为他说那真的非常的恶心，呵呵那个味道，他说他现在不想再去想。好，那这是在车手的部分哦，那还有一些其他的明星呢，也有受到这个 Dan r i c a r d o 荼毒哦，这个。呃，演员呢？呃，我们的这个 X 教授呢 ，Patrick Stewart 在二零一七年加拿大站呢，也被他灌了这个酒。嗯、然后另外一个演这个常常演这个英雄片呢，救总统的这个 Gerard Butler， 那他在呃，啊、哦，他在这个呃美国站的时候呢，在鞋子里面 ，Dan 瑞、嗯、卡罗到的不是酒啦 d a n 瑞卡罗到的是那个。呃，红牛，红牛的饮料，能量饮料，然后让他喝下去了。对，所以这是历年来的一些受害者哦。那这个部分呢，嗯，应该只要未来他站上颁奖台，应该都还会有机会再看到 Daniel Caro l 看是要灌谁啦。那 Daniel Caro l 上次已经有在赛后访问的时候，因为听到 Bottas 说他跟他同台两三次哦，在颁奖台上两三次都没有都躲开了。然后这个对 Daniel Caro l 说，他迟早会让 Bottas。喝到他的血酒，但是对，希望这个今年就达成吧，因为明年到阿尔法罗没有可能，机会就越来越少了。好，没关系，好啦。那呃，刚刚有聊到说 d e n o r i c a r d o 啊，是不是有机会成为世界冠军呢？我觉得有，但是机会可能坦白说不大。那我只觉得说。就看看明年这个整体赛车重新设计之后呢 ，McLaren 或是呃有没有办法找到一个平衡点哦，比其他车队更早找到一个甜蜜点，然后就可以有一个呃怎么讲一些优势，这前一两年这个优势，然后看能不能制造一个不管是 Lando Norris 或是 Daniel Ricciardo 去争冠的这个机会哦。好，那接下来最后来聊聊 Daniel Ricardo。我也不知道这数字哪里来的，就是呃，有人去预测说到去年年底，所以2020年底呢， Daniel Ricardo 的整个人的总净值呢，就是他的资产啊，就是你就把它想做他的财富总值，应该是衡量是大概6800万， 6800万。我也不知道、欸、听起来有点少哎、欸，因为如果一年有几百万的。薪水加上代言费，理论上不应该这么少。然后他又有收集一堆赛车，照理不应该那么少。不过没关系，这我因为我也不知道这数据哪里来的，只是看到有点有趣，我就把它也用这个笔记记下来了、哦。那就是呃，对啊，身家大概六千八百万，也不错啦。我因为我们对啊，像我连一千呃一百万可能都没有。对<笑>，好，那以上呢就是有关于这个这个车手特辑，然后是关于 Daniel Ricardo、哦、那。未来有机会 呢， 就会陆陆续续的来来类透过类似的这个简介的方式 呢， 来介绍更多的这个赛车手。好， 那接下来就是明天 呢， 应该会跟大家来做一个土耳其站的赛前报 道， 然后呃会再更新一下目前的一些新闻跟八卦。好， 那我们就明天见 喽， 拜拜。